0: Olá, guerreiros. Hoje eu vou explicar para vocês como que a vaidade, no fundo, é só um sinal de mediocridade, fraqueza, submissão e que no fundo ela só vai destruir a sua vida. Eu sei que alguns de vocês já estão bravos comigo, mas antes de começar a chorar, primeiro, pega um lenço porque não é legal ficar molhando todo o seu teclado, tudo bem? Depois, peço que assistam até o final. Pode ser doloroso, mas é pro teu bem, meu caro. Eu já fui vaidoso uma época da minha vida, quando eu era mais jovem. Aprendi com isso. Não sou mais, graças a Deus. Então, eu falo isso pro teu bem, tudo bem? Antes de começar a dar piti e querer me cancelar muito no Twitter, é pro seu bem, tá ok? Então, vamos lá. Olha... No meu último episódio aqui no Liberdade Masculina, eu falei sobre moda masculina e como isso é algo imbecil e que homens não deviam se importar com esse tipo de coisa. Aí o que aconteceu? Alguns rapazes ficaram com os mamilos salientes, bravos, histéricos. Teve um que chegou e falou assim, ó. Agora tem que andar igual um mendigo para ser homem de verdade. KS, 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 que triste. Teve outro que falou algo similar, né? Ele chegou e falou, Orra, o cara tem que se cuidar sim, se não vira um mendigo. Né? Eu fico imaginando, por que exatamente eles acham que mendigo é a pior coisa do mundo, né? Na verdade, se a gente for parar para pensar sobre esse assunto, né Jesus Cristo, se viesse à Terra hoje, em 2021, provavelmente seria enxergado como um mendigo. Né? Não porque ele é uma pessoa ruim, muito pelo contrário, é que ele simplesmente não ia gastar o tempo em ir num cabeleireiro hipster, passar cera não sei que lá artesanal, aí ah, tomar cerveja artesanal para melhorar a pele. Não. Ele ia dedicar o tempo dele em salvar a humanidade, basicamente, né? Mas eu fico pensando, né? Realmente, será que eu devo seguir o exemplo de Jesus, que talvez pareça ser um mendigo ou do macho Alfa que tá aí na internet falando pra você usar um terninho bonitinho, uma roupinha colada, né? Tem um influenciador aí, maromba, que a, a dica de moda dele é comprar roupas femininas, né? Porque aí fica bem colado. Vocês sabem de que eu tô falando, não sabem? É, é um cara aí bem famoso, tal, né? Tem uma mansão, não sei das quantas e tal. Então, a dica dele sempre foi essa. Use roupa feminina porque aí salienta os músculos. <risos> então... Eu vou falar com vocês sobre a vaidade, partindo já desse princípio, porque olha, olha só, esses caras que deixaram esses comentários aqui no meu canal, eles não foram os únicos, né? Falando, mas vai aparecer um mendigo, como se um mendigo fosse a pior coisa do mundo. Meu cara, eu vou lhe dizer uma coisa, tá? Eu vivi o suficiente para entender que um mendigo muitas vezes tem mais dignidade e merece muito mais respeito do que político em Brasília. O político lá em Brasília, ele tá com o terno bonitão, 3, 4, 5 mil reais, e quem pagou? Basicamente foi você, fui eu, foram todos nós. Ele fala bonito, de uma forma polida, sofisticada, enquanto isso ele indiretamente mata milhões de pessoas, talvez não milhões, mas milhares, desviando verba pública, né? recebendo propina, fazendo coisas que vocês sabem que fazem, né? Então, será que a pior coisa que pode acontecer com a gente é virar um mendigo? Eu acho que não. Acho que a pior coisa é se tornar num sujeito corrupto que vive na base de fraude, que mente para os outros, que manipula. Para mim, no fundo, isso é o pior de tudo. Um sujeito completamente sem caráter. Mas mesmo se você for Nietzscheano, né? Acima do bem e do mal, <risos> frio e calculista. Né? mesmo assim, cara, mesmo se você não levar a sério a figura de Jesus se você seguir o que o Nietzsche fala bom, ele desprezava os vaidosos por uma razão bem óbvia né? ele descrevia os vaidosos como sendo meio que escravos que realmente são são escravos do mundo da opinião das pessoas ao redor né? o vaidoso, por que, que ele vai lá e mexe no cabelinho pra ver se tá bonitinho? Porque ele compra a roupinha de marca, gente. Por quê? Porque ele quer que as pessoas ao redor dele o enxerguem como algo que vale alguma coisa. né? No fundo, tem a insegurança dele, entendeu, pessoal? Sabe? É isso que as pessoas não percebem. Por trás do cara com o terno bonitão, às vezes tem alguém corrupto, como é o caso lá em Brasília, mas muitas vezes também tem um sujeito que é incerto de quem ele é, que não tem, assim dizendo, a confiança, a habilidade, a verdade no coração de chegar e falar o que ele é e basicamente ser na frente de todo mundo. Não, é o sujeito que se esconde, que tem medo, que é covarde e por trás dessa figura patética coloca um terno bonito, coloca uma roupa de marca, coloca aí... Um filtro de Instagram e todo o resto. Entende? Mas que no fundo, por dentro, é uma figura pequena. É uma figura reativa. uma figura completamente patética. Que não age com base no que acredita. Que não age com base no que é. Que pelo contrário, se molda ao que as pessoas estão falando. E isso é algo muito perigoso. Que como eu disse logo no início. Pode destruir a tua vida. Não é óbvio por quê? Bom, se não é, eu vou explicar. Vamos supor que você é um sujeito extremamente vaidoso. Né? O vaidoso, em alguns casos, chega ao ponto de que, olha, as pessoas estão lá aplaudindo você, ele faz qualquer coisa. Né? Ele quer os aplausos, ele quer a aceitação. Então, se as pessoas começarem a aplaudir ele em cima de uma ponte prestes a se jogar, e as pessoas falam, vai, se joga! Alguns, alguns caras vaidosos vão se jogar pelos aplausos, né? porque ele, ele, ele se rendeu ao mundo, ele se rendeu às opiniões das moscas ao redor dele. Entende? Consegue enxergar a fraqueza, a mediocridade disso, cara? <risos> Ainda mais no mundo atual, assim é uma coisa absurda. Né? Você vê aí é, o que as pessoas falam no Twitter, você vai ser escravo da opinião dessa gente, meu filho? Meu Deus do céu! Né? Você vai, vai ser escravo da opinião de jornalistas, meu. Pelo amor de Deus, aí você tá ferrado. né Meu Deus, se um dia a Veja fizesse uma matéria falando bem de mim, aí eu ficaria preocupado, né? Na verdade, a Veja, pra quem não sabe, fez uma matéria me difamando, me chamando de coisas horrorosas e todo o resto. Mas, se fosse o contrário, aí que eu ficaria preocupado. Porque, pelo amor de Deus, né? Então, imagina o sujeito que é vaidoso exatamente pra convencer esses jornalistas da Veja, da Globo, é, toda essa massa jornalística que existe hoje em dia. É um sujeito que se rendeu à maior mediocridade que a humanidade já viu, cara. né? Eu, eu gosto de citar aquele caso do Carnal. É né? o maior exemplo disso, cara. O maior exemplo. É um sujeito todo produzido, todo com o ternão lá, fala de uma forma rebuscada, conjuga os verbos de forma correta e todo o resto e blá blá blá. Mas no fundo não tem nenhuma profundidade na fala dele. Ele não é quando ele está na televisão, quando ele está nos vídeos. Né? Ele é um personagem. Ele se rendeu a isso. Ele se rendeu à vaidade. E eu, no fundo, o que é a vaidade? Se você pegar Tomás de, Aquino, São Tomás de Aquino, que eu gosto bastante, e aqui eu vou resumir bastante, né? Tem a questão da van glória. A glória que é van, certo? Então, a glória em si. Como você obteria a glória? Bom, sendo um herói, com feitos heróicos, grandes obras, grandes qualidades, com virtudes. Agora, o sujeito vaidoso, a glória seria exatamente você se colocar na posição de um herói sem as virtudes, sem os feitos deles. E é isso que acontece. Né? E, bom... Inevitável, inevitável é a queda de todas essas pessoas, de todas essas figuras, né? Porque, de uma forma bem curiosa, a vaidade hoje em dia é uma das formas mais fáceis de você escravizar as pessoas. Você pega esse senso de vaidade de alguns indivíduos e é muito fácil manipular eles e fazer eles basicamente beijarem seu pé, se isso significar que eles vão te... que você vai dar a eles uma relevância no contexto público, por exemplo, os caras que lambem a bunda do fefe do youtuber, né? É basicamente isso, cara. É um exemplo nítido dessa manifestação, né? O cara literalmente se sujeita a atos realmente ridículos, a atos de uma fraqueza, de uma submissão absurda tudo isso pela vaidade de querer ser enxergado como uma pessoa né, virtuosa aí eu sou o lacrador eu estou ao lado dos heróis nacionais que lutam pelo progressismo liberal e todo aquele papo é isso cara né? então observem o que a busca da vanglória né a busca é, exatamente dessa vaidade faz com que as pessoas Acabem se submetendo. Elas se submetem a atos ridículos, medíocres e todo o resto. Qual seria o oposto disso? Né? O oposto disso é ser, cara. Entendeu? Por que muitos de vocês gostam do meu canal? Por quê? É porque o meu, meu vídeo é bem editado? É porque eu tenho um drone que fica andando na minha casa? Pô, se fosse esse o caso, tava tá, tá ferrado. Você ia ver o morro daqui a pouco aqui, ia ver a ZL de São Paulo aqui, uma situação lamentável. Cara, um dia eu vou até tirar uma foto aqui do, do buraco que é o meu quarto, cara. É, é literalmente um buraco em cima de fábricas, assim, é um troço lamentável. Vocês iam ver isso se fosse uma, é, um, um vídeo com drones? Né? Vocês iam ver o quê? Meu cachorro peidando? Entendeu? Não, é uma imagem parada. Que foi o que fez meu canal explodir, cara. É, eu consegui aí mais de 100 mil inscritos só com esses vídeos simples falando isso aqui que eu tô falando. Por quê? Eu acredito que a principal razão tenha sido essencialmente esse aspecto meu de, de ser genuíno, cara. De chegar e falar mesmo e que se foda, entendeu? E por isso que muitos gostavam. Agora, quando vocês observam a vaidade... Em alguma pessoa, em alguma situação, meus caros, tomem cuidado. Tá? Tomem muito cuidado. E a, e a vaidade ela é algo que ela, ela, ela é atraente para a pessoa que é vaidosa, mas também para as pessoas que estão assistindo, para os espectadores. Né? É óbvio isso daqui. Você vê lá o sujeito falando bonito, né? conjugando todas as palavras de forma correta, usa um vocabulário muito bonito. Bom, você pode ficar atraído com aquele tipo de coisa, mas às vezes a profundidade ela é nula. A verdade em si que está naquelas palavras também é, é algo, é, às vezes, que é uma, uma completa ilusão. Então, tentem julgar a essência em si. O que é bem difícil, eu vou falar a verdade para vocês, muitas vezes ficam me enchendo o saco, com coisa minúscula nos meus vídeos, no meu conteúdo, falam assim, meu Deus, Nilman, você bateu no microfone, boom, no minuto tal, 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 ai que falta de profissionalismo, nossa, você conjugou um verbo errado, num story você escreveu errado, meu filho eu sou um cara que eu tô fazendo tantas coisas na minha vida, cara eu tenho tantos projetos eu quero tanto consertar os problemas que estão aí no mundo que estão também em mim, que eu não tenho tempo entendeu, se eu falar uma coisa errada vou fazer o quê, cara, vou fazer o quê, entendeu, o que interessa é no longo prazo eu fazer um bom trabalho entendeu, é eu chegar em muitas pessoas com a verdade é isso que importa, né, da mesma forma você que tá aí ah, não fiquem se importando, como eu disse, com essa questão tola, fútil. Ai, gente do céu, mas eu tenho que ter o cabelinho perfeito. Ai, a ondazinha correta. A roupa tal. Puta que eu é pariu, cara. Porra. Entendeu? Se estão te julgando por isso, significa que não merecem o teu tempo. Se você fosse o cara, e muitos são assim, que chegam neste vídeo, neste canal e falam assim, ah, não, eu não vou escutar esse cara, porque eu gosto de ver um cara barbudinho, eu gosto de ver aí uma, uma menina bonitinha falar sobre esses assuntos, cara, você não merece escutar o que eu tô querendo aqui explicar, entendeu? Não merece mesmo, é melhor você viver na bosta, entendeu? Sujeito raso assim, tá, tem que se fuder mesmo, eu vejo dessa forma, entendeu? Uh, agora, na tua vida não é muito diferente, entendeu? Entendeu? A ausência da vaidade que você pode enxergar como sendo nossa mas eu não vou eu não vou conseguir a menininha já falei é uma boa coisa isso não quer dizer que você não vai ligar para tua saúde né? a saúde ela é essencial pelo amor de Deus cara entendeu durma bem coma bem treine agora não seja um escravo das opiniões das pessoas ao teu redor porque isso te destrói simplesmente isso cara tudo bem? Então, todos esses sujeitos que vocês acabam entrando em contato aí nas redes sociais, na televisão, que são aquelas pessoas extremamente superficiais, fabricadas, plásticas, né? o sujeito que até a cara é cheio de botox e não sei das quantas da harmonização facial, que tem mais Photoshop do que vida é, naquela pessoa... Bom, sabe, tomem cuidado, e meu conselho é geralmente ignorar, manter distância. Eu não confio em lagartos, só confio em seres humanos. Prefiro mendigos, prefiro sujeitos que são feios, carecas, é, é, banguelas, é, fedidos, o que, que quer que seja mas que no fundo sejam autênticos. E só para ilustrar bem o que a gente discutiu ao longo desse episódio, eu vou finalizar com uma história bem interessante, que é o seguinte. alguns anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa de software até que grande, com bastante burocracia, em que eu era o coordenador de desenvolvimento de um time que tinha lá. E o que acontecia? Bom, eu acabava ajudando na seleção de candidatos né, que participariam do meu time. O que acontecia era que o RH, o Departamento de Recursos Humanos, analisavam os currículos, faziam a primeira entrevista, aí depois disso, né, depois da seleção deles, encaminhavam para mim. E com isso eu chegava a uma conclusão com os outros diretores e todo o resto. O que aconteceu? Cara, eu não estava conseguindo achar de forma alguma desenvolvedores competentes. Eu analiso até hoje... O, a performance do cara né, o portfólio, a capacidade de escrever código, eu quero saber se o sujeito realmente né, é capaz de fazer o trabalho só que, departamento de RH da empresa que eu estava trabalhando uma empresa, como eu disse, cheia de burocracia de política corporativa toda aquela porcaria que enche o saco pra caramba que hoje em dia eu jamais me submeteria a uma empresa dessas bom, eles ficavam basicamente julgando pela vaidade do sujeito, então Acabavam me encaminhando o cara que vinha cheirosinho, com o terninho bonitinho, que falava de uma forma polida, correta, que fez uma universidade boa, que fez uma USP, uma 15, né? Mas que, no fundo, não sabiam escrever uma única linha de código, cara. Eu fazia meio que um teste e todo o resto. Misericórdia. Era uma, era uma tragédia. Mesmo que os caras tinham... Né, uma, uma, uma boa credencial né, um bom diploma falavam bem mas assim, na questão prática não sabiam nada aí o que, que eu fiz eu cheguei para o departamento de RH e falei assim eu quero todos os currículos de quem vocês não aceitaram né, na entrevista e aí foi o mais curioso porque eu achei nesse, nessa pilha de, de currículos três caras que realmente assim, visualmente é, eram meio complicados, né? um deles tem ainda um bafo, meu Deus do céu, até entendo o porquê das mulheres do RH terem né, negado a, 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 de passar pra mim, mas o cara é genial, o cara é um, um engenheiro que se chama 10X, que é 10 vezes outros engenheiros, sozinho o cara faz mais do que 10 engenheiros juntos, é, é um cara brilhante, assim, né? só que pelo bafo, assim, pelo comportamento dele ser meio estranho e tal, elas falaram, ai gente, não, não, não meu Deus, tem que ser alguém bonitinho tal, né? Mas eu tô um pouco ligando pra isso, cara. Então, eu sempre selecionei os engenheiros do, do meu time com base nisso. Né? Eu sempre quis os, os virjões, os nerds, né? que podem ser feios, podem ser estranhos e todo o resto, mas são os melhores naquilo meu negócio é esse, eu quero os melhores, os mais competentes, os, os que vão produzir um negócio realmente fenomenal. E eu sempre tive essa mentalidade em tudo, nem só no trabalho, né? até mesmo com amigos, com é, namoradas, em enxergar essencialmente o que é aquela pessoa. Mas não é só na questão da produtividade, né? São rapazes que eu acabava encontrando que também eram pessoas boas, cara que, eram, que eram, tinham um bom caráter, assim, dizendo... Provavelmente um caráter muito melhor do que aqueles outros vaidosos que... Ai, gente, eu sou todo bonitinho aqui, eu fiz uma boa faculdade e tal, mas às vezes né, uma pessoa que poderia ser manipuladora, poderia ser às vezes prepotente, arrogante, o que não é nada legal nesses aspectos. Então, cara, é, é algo que teve bastante importância na minha carreira, nos meus relacionamentos, em todas as esferas da minha vida. E pode ser o mesmo com todos vocês. Por quê? Cara, vaidade no fundo é tudo uma grande ilusão, não se rendam a isso, caso contrário, garanto a vocês, o momento vai chegar em que o mundo vai te comer, e aí não tem o que fazer, mas enfim, é só isso por hoje, não se esqueçam que eu tenho minha plataforma exclusiva, se você gostou deste episódio, certamente irá amar o que tem lá, tudo bem? A gente tem um conteúdo realmente filosófico, um conteúdo mais profundo, que só aqueles caras que estão realmente dispostos a aprender vão gostar. Mas enfim, espero que Deus tenham um ótimo dia, vejo vocês no próximo episódio.